0: Предыстория.
1: Мысли, факты, суждения. Здравствуйте, друзья. Исторически сложилось, что предысторию в это время на радио «Комсомольская правда» вспоминают Иван Панкин, мой коллега Павел Пряников, историк журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Первую часть нашего сегодняшнего эфира мы посвятим Сергею Хрущеву. Если быть точнее, то ровно... 65 лет назад, в 1953 году, в сентябре 1953 года, Никит Хрущев возглавил КПСС. Он стал первым секретарем ЦК, если быть точнее. А генсека ввели уже потом. Брежневе, как вот сейчас Павел в перерыве уточнил. Главный вопрос, на который мы должны ответить, в чем истинная причина передачи Крыма в состав Украины, например. Может быть, с этого и
2: начнем? Давайте, да, да.  — Ну, и в чем, по твоему а, мнению? Да, потому по что у нас м- есть и другие комментарии. Да, на по моему счет. мнению, это было хозяйственное а, решение. Причем сейчас уже документы показывают, что впервые об этом задумались в 1952 году. Но это так, пока на уровне проектов, просчетов а, в госплане. А 1954 год эта а, передача состоялась окончательно, потому что считалось, что. Украинцы и осваивать должны этот полуостров, и, в общем, отвечать за него, и связи, скажем так, географически гораздо ближе Украине, чем, чем России. И как раз и Крымский канал, в общем, появился тогда, и электросеть и все и остальное.
1: Ну вот давай послушаем Сергея Хрущева, это сын Никиты Хрущева, который сейчас живет в США. Александр Гамов, обозреватель «Комсомольской правды», записал вот, небольшое интервью с ним. —
3: в пятилетке 1950-55 годов было предусмотрено строительство Каховской гидроэлектростанции и в будущем строительство каналов Южноукраинского в Донбасс и Северо-Крымского. Станцию построили. Предполагалось, что водой она заполнится к 1957 году. И в следующей пятилетке 1955-60 годов планировали строительство этих каналов. Когда готовили эти планы, в конце 1953 года Газплан вышел с очередной прикидкой, в том числе и по каналам, в которых он написал, что южноукраинский канал не вызывает вопросов, он проходит по территории Украины. А Северо-Крымским есть вопросы, потому что водохранилище и большая часть канала территории Украины, а потом переходит под юрисдикцию России, что вызовет серьезные затруднения бюрократические в строительстве, разные организации, разные подчинения, даже разные правительства. И для того, чтобы этого не было, предлагаем подчинить Крым Украине, потому что подчинить... Большой кусок Украины РСФСР было невозможно. И Сергеевич, когда рассматривал это вместе с другими руководителями, скажешь, это разумно, договорились об этом. В феврале 1954 года собрался Верховный Совет РСФСР, не СССР, РСФСР, и принял решение, что в связи с тем-то и с тем-то передать Крымскую область из юридикции РСФСР в юридикцию Украины».
1: Сергей Хрущев, сын Никита Хрущева, э, записал разговор Александра Гамова, обозреватель «Комсомольской правды». В другом интервью у Гамова с э, Хрущевым-младшим говорится следующее, вот я цитирую сына Хрущева. Э, Хрущев в 1953 году поехал отдыхать в Крым после смерти Сталина и обнаружил там страшную разруху. У РСФСР руки до Крыма не доходили. РСФСР, кстати, когда Сталин писали эти госплановцы, то там было написано, правительство РСФСР полностью поддерживает, и это правда. И Хрущев сказал, что нужно, чтобы кто-то навел порядок. Киев был рядом, и они сказали, мы наладим. Хрущев, когда он был в Крыму руководителем, а ему Сталин поручил
2: восстанавливать Крым. Он восстанавливал. Конец статы. Ну вот то, что я и говорю, это хозяйственная причина была. главная, конечно, не политическая. Политическая подоплека была только одна. И то она была, наверное, третья, на третьем четвертом плане. Потому что Крым лишился коренных народностей в результате депортации. В первую очередь крымских татар. И нужно было быстро заполнить э, пустующие территории. В первую очередь это северный и центральный Крым, степные районы. Заполнить новыми людьми. И украинцы, как такие считалось, более мобильные люди которые готовы ехать и заниматься сельским хозяйством, вот они готовы сорваться и начать осваивать Северный Крым. Вот это одна из причин. Ну и надо поговорить о Хрущеве все-таки, как о
1: правителе России, каким он вошел в историю, много спорят об этом. Кто-то называет его шутом, цитата. Кто-то считает его серьезным, хорошим правителем, которого реформатором. Давай послушаем мнение историка и писателя Александра Мясникова.
3: Я считаю его главным разрушителем Союза, я имею в виду СССР, а Горбачева даже вторично, потому что начало всего процесса уничтожения страны положил он. Ситуация с Рыщевым,
4: она достаточно такая показательная, потому что когда к власти приходит человек, который не имел ни
2: одного класса образования, во главе страны вообще, то в общем ждать такого выдающегося, совершенно ничего нельзя было, потому что, и невозможно, потому что все его начинания, они очень в конечном итоге обернулись к колоссальным убыткам, как можно Экономическим, политическим, таким угодно для СССР, потому что все его начинания, типа, там, догнать и перегнать Америку по мясу и молоку. Это вообще страна надорвало пупок, был запрет для для продажи сырой нефти. Продавать можно было вот только продукты, да, то есть, условно, бензин, там, мазок, все, что хочешь. Он построил нефти провод и как бы посадил страну на нефтяную иглу,
3: на которой мы сидим вообще, по сути, до сих пор.
2: Историк и писатель Александр Мясников, а ты что скажешь? Паша? Нет, я полностью не согласен. Во-первых, надо делить вот это этот этап с 1953 года а, по 1965 год на, на две части. До 1957 года, с 1953 4 года, это коллективное правление. Нельзя говорить, что это Хрущев единолично правил. А, получается, его вот, срок до 1964 года после 1957 7 лет. Вот 7 лет, о которых мы можем говорить о и на личном правлении Хрущева, хотя и таковым оно все равно не было, оно было коллегиальным. И Хрущева снимали коллегиально, и правили коллегиально. За, за, заслуга Хрущева в том числе в этом состоит, что впервые после долгого перерыва, после вот Ленинского правления, когда это было коллегиальное правление, после почти 30 лет сталинской э, власти, в пришли к коллегиальному управлению, не к диктаторскому, не единоличному, а по ключевым вопросам принимали большинством голосов в том же президиуме, например, ЦК или в Совете министров. И я уже сколько вот говорил и повторю, даже, например, такие вроде бы ну, стратегически очень важные вещи, которые должны, может быть, военные решать или единоличные, как война в Афганистане, это тоже принималось поднятием рук коллективным решением и людям давали выступать, какую-то аргументацию за и против, это просто огромное достижение Хрущева. Затем, конечно же, Хрущев, огромное достижение, еще раз повторю, и буду всегда повторять, это жилищное строительство и вообще начало построения потребительской экономики в Советском Союзе. Потому что, когда показывают сталинское изобилие, оно действительно было послевоенный, короткий срок, отмена карточек вот там, с 1947 по 1953 год или, или самый конец 30-х годов, но оно касалось незначительной части города. Горожан. Ну сами горожане составляли м- меньше половины населения Советского Союза. Только раз при Хрущеве в пятьдесят девятом году горожан стало 50%, ровно половина от всего населения. Так вот, даже вот из этих 30% горожан там в конце 30-х годов вот этими благами пользовалось, дай бог, 10%. Это отсутствие пенсий. Пенсии, если были при Сталине, то минимальные. Введение пенсионной системы при Хрущеве, в том числе и в колхозах. Впервые, пусть маленькие деньги, 10-12 рублей в середине 60-х годов, но начали платить. Как я уже повторю, жилищное строительство. Это, конечно, всплеск э, культуры. Э, лучшие фильмы, музыка лучшие книги э, в, в советское время, опять после долгого перерыва, появляется в хрущевское время та самая «Оттепель». То есть всплеск по всем фронтам. Народ раскрепостился, народ э, обрел большую идею, да, она, может быть, была и, э, скажем так, волонтаристской. Это объявление Хрущевым, построении коммунизма в 70 году, это раз. А второй, конечно, научно-технический прогресс, когда люди стали бредить, в хорошем смысле слова «бредить», говорить о, о космосе, о научно-техническом прогрессе, о киберне. О, генетике, о робототехнике, о каком-то освоении э, океанического пространства. То есть большая мечта появилась. Вот после долгого срока, потому что до этого мы жили только тем, что вот противостоять врагу. Вот при Хрущеве общество расцвело. Да, ошибки, ошибки бывают у всех. Но в целом я считаю, что вклад Хрущева, конечно, был положительный в историю страны.
1: Ну что ж, ладно, прервемся сейчас на пару минут. Иван Панкин и Павел Преньков, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру» в студии радио «Комсомольская правда». Мы сейчас, как я уже сказал, прервемся на несколько минут, а после перерыва поговорим о советском автомобилестроении. 9 сентября 1970 года сошел первый автомобиль «Жигули» ВАЗ-2101. И вот вопрос, на который мы постараемся ответить. Почему в Советском Союзе строили лучшие спутники, или Докола, а делать хорошие автомобили не научились? Через две минуты мы постараемся ответить на этот вопрос.
0: Предыстория, мысли, факты, суждения. Факты суждения.
1: Иван Панкин и Павел Пряников, историк и журналист, вспоминают предысторию на радио Комсомольская правда. Вторую часть нашего эфира мы посвятим советскому строению. 9 сентября 1970 года с конвейера сошел первый автомобиль Жигули ВАЗ-2101. Почему в Советском Союзе строили лучшие спутники ледоколы, а делать хорошие автомобили не научились? Кстати, Павел, ну вот сейчас с тобой многие люди все-таки поспорили бы о том, что и «Волк», были же хорошие все-таки автомобили. Но да, на конвейер поставить производство хороших автомобилей у нас не получалось. Правильно я, ли я понимаю твою мысль? Да, причем на конвейер для внутреннего рынка.
2: Вот я бы так говорил. Все-таки хорошие автомобили Советский Союз сделать умел, но в штучном варианте. Я правильно тебя понимаю? Да, в штучном варианте, когда нужно было подтягивать гайки, нужно было вручную еще раз проверять э, состояние двигателей различных, там, систем в нем. Э, Простой пример. Например, э, «Москвич-412» был э, продан в составе почти 4000 машин в Англии в 1973 году. Вот если так говорить. В целом, тот же «Москвич-408», который в 1964 году появился, 40% автомобилей, выпускавшихся вот этой марки, шло на экспорт. Причем на экспорт шло и в развитые капиталистические страны. К примеру, такой автомобиль, как «Победа», «Газ М20», который появился в 1946 году, о нем до сих пор, вот если посмотреть странички скандинавов, до сих пор в Скандинавии вспоминают как о лучшей и, и самой крепкой машине того времени, вот напомню, 1946 год, Финляндии, Швеция, Норвегия, Дания, почему-то именно вот скандинавские страны фанатели от этого автомобиля, ну понятно почему, потому что он напоминал хороший американский автомобиль, только стоил дешевле, был, был доступнее в разы по сравнению с американским автопромом. Потому что, что, греха таить, автомобили 30-х, 40-х годов, это были реплики, ну, такое подражание американскому автопрому. Он и появился, наш советский автопром, как такой филиал американского автопрома. Потому что заводы нам, ну, самый знаменитый ГАЗ, построили форт. Фордовцы построили, прислали свои станки, прислали инженеров, сами все проектировали, учили рабочих, то есть дали такую путевку в жизнь. И вот этот долгий срок, все это началось в в начале 30-х годов, вот первая машина ГАЗ-А, это 1932 год. Вот с этого времени и примерно до начала 50-х годов, в течение 20 лет, это были реплики американских автомобилей. И очень хорошо себя зарекомендовали. И, между прочим, у Сталина, вот мало кто знает, была программа, похожая на программу немецкого автопрома при Гитлере. Здесь мы Гитлер отбрасываем как э, такой маркер и просто говорим о том, что в 30-е годы в Германии появилась идея массового дешевого автомобиля, это Volkswagen был, и мы ответили на этой машиной, которая называлась Ким 1050 в 40-м году спроектированы, в апреле 41-го года э, вышли первые партии, но война поставила крест на этом автомобилестроении. То есть мы шли в, в главных таких трендах, я бы так сказал, в трендах автомобилестроения, но подводили две вещи. Первое, это, конечно, поздний старт, это как э, вот такое царское отставание научно-техническое, э, которое было лет на 50-70, на но сказывалось потом в течение 20 века, потому что даже тот же э, завод Балт, дореволюционный, он делал машины из э, западных деталей западными инженерами впервые заговорили только о советском каком-то, ну, относительно собственном автомобилестроении, это 25-й год, машина нами один, и то она была неудачной, не хватило деталей, только-только вот закончилась гражданская война, и еще раз повторю, начало 30-х годов с помощью американских инженеров сделали. Далее был такой рывок 40-е годы, вот, вот, наверное, самых известных советских автомобилей, как я уже говорил про Победу, которая была на Западе принята, ну, как такой дешевый вариант, качественного американского автомобиля. Затем был Z- 110 который был но ну, таким повторением американского пакарда или пакарда а затем ГАЗ-ЗИМ-12 Это повторение американского Бьюика То есть вот это вот, как я говорю, продолжало В течение 20 лет подражание Американским автомобилям, неконвейерная сборка Там в числе десятков тысяч Буквально машины сходили, проверяли Их довольно-таки серьезно И вот это время оно отметилось, конечно Качественными машинами, и еще раз повторю 60-е годы, вот семейство москвичей Самых первых, 408-412 Зарекомендовали себя тоже Как надежные машины, а главное дешевые Чем мы могли э, побить Западный автопром, то что, ну, может быть, качество чуть хуже, но когда, например, машина стоит в 2-2,5 раза дешевле, чем их западный аналог, то многие э, бедные люди, конечно, бедные люди на Западе э, выбирали нашу модель. И даже в той же Англии ходила шутка, что у каждого э, владельца москвича в Англии на заднем стекле есть портрет Ленина и Че то есть считал, что вот рабочий такой какой-то вот, ну, социалистической направленности ездит в том числе и по мотивом мотивам на наших машинах. Вот все ухудшилось гораздо, все стало хуже. Это, конечно, 70-е годы, когда мы начали выпускать миллионы машин. — То есть вот когда на конвейер как да. раз поставили тот самый автомобиль да, ВАЗ-2101. Да, — да, да, ВАЗ-21, когда тот же «Москвич» стал еще более массово выпускаться, «Запорожец», «ЗАЗ» машина, «Волга», «ГАЗ». И то, еще раз повторяю, предпродажная подготовка и даже сборка на экспорт отличалась от э, внутрироссийской сборки. И я еще помню то время, вот был юноши, когда там люди постарше говорили, вот а ты машину взял в экспортном варианте или в российском варианте. Они отличались там несколько сотен рублей, но считалось, что это более качественная сборка будет. А, да. Насчет
1: нескольких сотен рублей. Купить автомобиль всегда было проблемой в Советском Союзе. Может быть, и с этим тоже связано. И то, с этим что связано. Не смогли наладить производство таким образом, чтобы машины были качественными. Потому и, что и... их как бы раздавали за деньги, конечно, но
2: очереди стояли за машинами, правильно? Да, есть? именно. Когда есть дефицит, тогда производитель может, ну, в прямом смысле слова, плевать на какие-то мелочи. Он знает, что ее все равно возьмут. Что человек, а это было принято в Советском Союзе, сам где-то в гараже будет доводить. Или сам, или с помощью автомастеров таких же гаражников, потянет где-то гайки, где-то какую-то деталь заменит, что человек будет рад уже тому, что он приобрел этот автомобиль. Это первое. Второе, это, конечно, наши плохие дороги. То есть, когда наша машина попадала, вот я еще раз говорю, Англия, Швеция, Финляндия, на хороших дорогах она ездила гораздо лучше, было выше качество топлива и лучше техобслуживание. Вот эти вот три составляющие, они, конечно, при эксплуатации наш автомобиль гораздо быстрее выходил из-за нормального состояния, еще раз повторю, дороги, топлива и техобслуживание. В этом тоже был дефицит. Тяжело было там попасть на очередь куда-то записаться, сделать тоже техобслуживание. Это тоже считалось некой такой привилегией. И тот же автомастер тоже мог плевать на мелочи и считать, что человек рад тому, что он уже попал. Или там без очереди его приняли. И если что, сам в гараже что-то подкрутит или даст кому-то 10 рублей, и там ему масло поменяют. К тому в Скандинавии
1: нет таких перепадов температур, как в России. И это тоже. Летом плюс 40, зимой минус 40. Говорят, тоже. Там, и, да. конечно, это очень сильно влияет на автомобиль. Да.
2: Продолжай, я тебе Да, и это тоже. А, вот здесь добавлю, что машины как раз с 40-х-50-х годов, те же самые Победа, ЗИМ, ЗИС, они были с, гораздо толще железа по сравнению с тем, что пошло массово потом с Жигулями, Москвичами и, и даже Волгами. Потому что коррозия, это действительно наш такой бич всегда из-за и температурных изменений. А, еще одна проблема, это, конечно, инженерные кадры. Потому что считалось, что все заводы машиностроительные, советские заводы, ну вот вплоть до конца перестройки, они были двойного назначения. Ты должен был уметь делать машину, но в случае войны ты мог перевести производство на, например, там, на танки, какие-нибудь самоходные орудия. И в этом тоже была, еще раз говорю, проблема. В Америке или там в Европе узкой специализации ты достигал мастерства в этом отношении. А когда тебя обучают одновременно делать машину и держать в уме, что завтра ты будешь делать танки... Ну, это не очень сказывается хорошо на инженерных специальностях. Во время войны это помогло, действительно. Тракторные заводы, Сталинградские, Челябинские и прочие заводы действительно удалось быстро перевести, например, на производство танков. Производство газ перевести на какие-то прицепы для артиллерии и тому подобное. И вот наш генералитет и Госплан всегда это держал в уме. И это тоже было не очень хорошо, потому что подгонка... Тех же деталей, но вот машиностроители, они лучше это понимают, я скажу более дилетантски, но они это понимают, что подгонка в несколько микронов для того же танка или какого-нибудь тяжелого грузовика не не так страшна, как для легкового автомобиля, у которого и пробег хуже, и в общем детали не такие прочные. И, и, и тому подобное. Не, не такое, скажем, частое техобслуживание. Все это, все, это, все это сказывалось на качестве советских машин. Но тем не менее, все равно, еще раз повторю: даже в общем-то при всех при этих недоделках, чем брал советский автопром, он брал ценой. Вот я специально посмотрел цифры. 90-й год, какое количество машин было поставлено на экспорт. Вот в тот год выпустили миллион 260 тысяч автомобилей легковых. Из них на экспорт поставили 361 тысячу. То есть ну, получается почти... Почти 25 или 30 процентов автомобилей все равно уходило на экспорт. И не только в слаборазвитые страны Африки или Латинской Америки, а и в страны Европы. Да, это была, может быть, по сравнению с какими-то американскими, японскими компаниями не такая большая цифра, но она позволяла ответственно относиться к нашим автозаводам, нашим автозаводам к качеству машин, хотя бы вот в таких узких сериях, не терять эту специализацию.
1: Спасибо, Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Мы сейчас прервемся на 4 минуты. После полезной рекламы и хороших новостей продолжим. У нас несколько очень интересных тем. Одна из них, которую мы обсудим в третьей части. Кто и зачем распространяет версии, что Куликовской битвы не было. Оставайтесь с нами.
0: Предыстория Предыстория. Мысли,
1: факты, суждения. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру вспоминают предысторию, как я и анонсировал. Третью часть мы посвятим Куликовской битве. Как раз вот в сентябре 1380 года она закончилась. И после этого монгол татарская ига перестала каким-то образом воздействовать на Москву. То есть Москва была освобождена. Вся Россия была освобождена только сто лет спустя. Почему, кстати, так долго? А? Почему вот после... По, по идее, на эйфории
2: должны были быстро уже как-то силы подсобрать и... Ну потому что, что орда, орда еще была сильна только действительно к концу 15 века там началась внутренняя распре разделение на несколько государств, и только тогда Московское княжество могло себе позволить отказаться платить дань. И то только одной части Орды, мы потом подробнее поговорим об этом. Если говорить о Куликовском поле, о Куликовской битве, даже в том числе о Куликовском поле, сегодня пытается, ну, скажем так, реконструкторская история ставить под сомнение, что эта битва была, или, скажем, была, была ли она в том самом месте в Тульской области. Вот я хотел бы уточнить. Во-первых, мы не сказали, что Кульковская битва в 1380
1: году состоялась именно вот, вот в эти дни сентября примерно. Как да, раз это очень важно да, уточнить. И ты говоришь, что сегодня... Нет, уже прямо с начала 90-х идет эта тенденция. Появились слухи о том, что как раз да, Кульковской битве то ли
2: ее не было, то ли была она в другом месте. Я даже могу сказать, почему это произошло. Потому что очень долго история, официальная история оперировала огромными цифрами воинов с двух сторон. В 18-19 веке говорили о 300 тысячах, которые были у Дмитрия Донского. В наше время, в 20 веке, импер, известный историк Древней Руси Рыбаков говорил уже о 100 тысячах человек. Ну и где-то вот примерно останавливались на этих цифрах. В перестройку начали говорить 50-60 тысяч. И главный вопрос был, где же тогда захоронение? Потому что считалось, что должно было погибнуть, ну там, даже если погибнет 20% с двух сторон, это десятки тысяч человек. И все время около этого Куликового поля искали, во-первых, захоронение, во-вторых, остатки какого-то оружия. Хотя бы наконечников 3, Ну понятно, мечи забирали, какие-то стремена, подковы и тому подобное. И этого не находили. И это был главным аргументом, потому что точная география этого куликового поля известна. Оно маленькое, полтора километра на километр. И вот как раз, начиная с 90-х годов, появились, во-первых, сомнения у новых хронологов, а во-вторых, на первый план в истории, вот скажем, в объяснении таких фактов начала выходить экономическая история, когда историки стали подсчитывать, а сколько тех же воинов могло быть на Руси и вообще в Средневековье, в то время в XIV веке, сколько экономика могла прокормить и поставить, ну, как сказали бы, под ружье, ружий тогда не было, под копье и, э, воинов. И оказывается, что, в общем-то, и в летописях есть примерно описывается э, численный состав дружин того времени. И вот проведя такие скрупулезные подсчеты, Несколько историков пришли к выводу, что максимальная цифра у Дмитрия Донского была 6 тысяч воинов. Противостояло им примерно 15-20 тысяч татар. Потому что русский воин это был тяжело тяжело вооруженный воин, закрытый весь в кольчугу, с тяжелым шлемом, тяжелым мечом, похожий на средневекового рыцаря. Только латы были не цельнокованные, а такие либо кольчужные, либо еще какие-то варианты этих лат. И действительно, летописи показывают количество дружинников у князей даже не того времени, а чуть старше, начало 15 века. Вот сколько было дружинников у князей того времени. Вот приведу простой пример. В 1410 году была, ну, по меркам Руси, довольно-таки большая битва, когда нижегородские воеводы Карамыш и татарин Тылыча, это такой вот симбиоз в то время на Руси был, когда русские нанимали татар, чтобы решать свои проблемы, взяли и разграбили большой гор- гор- город власти. 1410 год, 30 лет прошло. Так вот, было 150 русских воинов и 150 татар. 300 человек взяли город. Если смотрим дальше, 1426 год. Бой псковичей с литовским князем Витовтом. Литва это огромное считалось и сильное государство, уже к тому времени централизованное. Так вот, в этой битве участвовало 400 рыцарей псковских с одной стороны. Ну, примерно столько же у литовцев. И экономика того времени можно продолжать еще. Например, такой князь Василий Юрьевич взял Вологду в 1435 году с дружиной 300 человек. Крепкий город. То есть счет шел на сотни. И если знать количество князей, которые участвовали у Дмитрия Донского, и количество, ну так еще земских не называлось, но ну, простых полков, это хорошо известно, что было 11 воевод и примерно... 12 таких земских полков. И вот приходит к выводу, что тяжело вооруженных рыцарей у Дмитрия Донского было максимум 2000. 2000 человек. И 4000 это были вспомогательные войска. Потому что было принято, ну, как и в Западной Европе, одного рыцаря обслуживали оруженосцы, те, кто кормили лошадей, фуражники, конихи и так далее. Вот 3-5 человек приходилось. То есть вот 6000... Это максимальная цифра э, наших воинов, которые участвовали в Куликовской битве.
1: — Многие историки говорят, что было около 400 человек по обеим странам. Я да, имею в виду 400, 400, 400 человек с этой,
2: 400 человек да, да, плюс-минус. — да, да, ряд летописей указывает, что погибло 11 воевод и примерно 400 наших воинов. И это считалось огромной цифрой. 400 воинов от полутора тысяч тяжело вооруженных людей — это 25%. С учетом того, что рыцари тогда тренировали годами, оружие его стоило очень дорого. Дорого, тяжелые лошади стоили дорого. Это, это были огромные потери, 25%. но ну, представьте, вот любую войну, даже Великую Отечественную, э, вот потери в 25% для какой-то стороны, это были э, невообразимыми. Э, это, это первый факт. Э, второй факт, это, конечно же, когда говорят о, о поле, мы говорили, Куликово поле как я уже сказал, оно было размером полтора километра на километр. Никакая 400-тысячная рать и даже 100 тысяч, даже 10-тысячная рать с трудом влезла бы на э, площадь такого размера. Это тоже позволило говорить историкам, что соотношение было 6 тысяч, еще раз повторю, максимум у Дмитрия Донского, и примерно 15-20 тысяч. Почему говорю, что больше? Потому что татарский э, ратник, он был ну, более легко вооруженным, э, часто не было кольчуги, лошадь татарская уступала европейской лошади, по размерам. Это примерно как нынешние пони. И, скажем, европейская лошадь не отличалась большой высотой, но вот татарская лошадь, это примерно как пони нынешние Лук и кривая сабля. Вот когда мы смотрим большинство битв того времени, вот соотношение примерно такое было. На одного нашего рыцаря, вот так я буду нап- говорить рыцарь, воин, чтобы просто было, было понятней. Мы, мы знаем хорошо рыцарь, аналог такой же был и на Руси. И вот примерно на трех татарских воинов. Вот Куликовская битва. 6000 против 15
1: что касается версии о том, где была, где была Куликовская битва, это одна из версий, высказал ее Андрей Синельников, писатель, историк. Так вот, он утверждает, что Кульковская битва состоялась на территории Москвы. Давай послушаем, что он рассказал.
4: Сама Москва — это огромный мемориал в честь Куликовской битвы. Сразу после Куликовской битвы, сразу же, в эти годы, были построены официально. Это можно пройти, даже сейчас с ногами пройти и прочитать на их стенах. Рождественский монастырь на Рождественке построен матерью Владимира Храброва в честь победы в Куликовской битве. На стенке висит табличка «Снесенный в Кремле Вознесенский монастырь, построенный женой Дмитрия Донского в честь победы в Куликовской битве». Все они были построены... Буквально в конце 14 века, сразу после Куликовской битвы. Вы представляете? Если на всю Францию порядка 50 монастырей на всю Францию, то в Москве только после Куликовской битвы было построено 40 монастырей. Все они были построены как мемориал Куликовской битвы. Для кого они были построены? Для вдов, сирот, увечных воинов, которых надо было, выражаясь современным языком, посадить на пенсион. То есть обеспечить за то, что они или их э, кормильцы погибли во время Куликовской битвы. Я сейчас точно скажу, где они могут найти таблички, на которых упомянуто, что это в честь Куликовской битвы. В метро «Китай-город» — церковь всех святых на Кулишках. На ее стене висит мемориальная табличка, что это было построено в честь героев Куликовской битвы. Церковь. Рождественский монастырь. Улица Рождественка. На стене этого монастыря висит табличка, что данный монастырь был построен в честь Победы в Куликовской битве. Новосимонов монастырь это метро Автозаводская. Там стоит маленькая церквушка Спаса, в которой могилы, ослябия пересвета. Андроников монастырь это метро у нас Пролетарское, по-моему. Там на стене Андрониковского монастыря написано, что здесь было самое большое захоронение героев Куликовской битвы. То есть, это в нынешнее время все эти мемориальные таблички существуют. Их никто не снимал. Андрей Синельников, писатель, историк о том,
1: что Кульковская битва была на территории Москвы. Вот он мне, среди прочего, рассказывал о том, что каждый может ногами пойти по Москве по указанным, по озвученным им местам и убедиться воочию. Ты что скажешь?
2: Нет, конечно, все же это Куликовое поле, потому что много летописей об этом говорят. Но я согласен единственный с тем, что захоронение. Вот те 400 человек, которые погибли на Куликовом поле, их привезли в Москву и действительно захоронили на территории Москвы. Потому что это были не какие-то простые крестьяне, это были бояре, это были дворянские дети, но ну, в общем, титулованные люди. И опять, если учитывать, что это был сентябрь, в общем, время уже такое э, прохладное после битвы. Тела не так сильно могли испортиться. Транспортировка, хотя от Куликова поля, если прямую провести, до москвы это 268 километров а в день конный такой ряд мог проходить максимум 40 километров, то есть неделю нужно было идти от Москвы до Куликового поля, но тем не менее эти тела, эти тела привезли, не бросили там на поле, и это еще раз, кстати говоря, объясняет, почему нет массовых захоронений на Куликовом поле. Татары взяли своих погибших, это у них было принято, и, кстати говоря, была археологическая находка в 2011 году, очень интересная на Куликовом поле, потому что до сих пор все роет, ходят с металлоискателями, делают шурфы, и в одном месте обнаружили сожженные тела Сожженные тела татар, скорее всего, потому что в конце XIV века русские все же были христиане, православные уже почти 4 века не сжигали свои трупы. Хотя э, татары были мусульманами и тоже предпочитали захоранивать. Но те не видим, видимо, какая-то языческая часть у татар, когда предполагают, что, может быть, какие-то Черемисы, как-то называли, Финногорские или тюркские племена, были в составе татар. И вот нашли эти э, сожженные тела и примерно датируют концом XIV века. Это вот одна из догадок, почему никак не могут найти, как раньше говорила история о сотнях тысячах погибших. Когда мы говорим о Средневековье вплоть до 18 века, мы всегда должны помнить вот эту экономическую историю. Потому что это касается не только Куликова поля. Очень много битв э, описано как сражение десятков тысяч человек. Нет, не могла экономика того времени позволить себе содержать такое количество воинов. Э, Прохождение отрядов даже в 300-500 человек через деревни, вот когда они шли, еще раз повторю, не 1300-500 человек, оно разоряло на целый год деревни. Потому что такое накормить 500 коней, 500 всадников? Это все запасы, которые были в деревнях, съедались. То есть 500 человек, это была трагедия. Поход 500 воинов по крестьянским дворам.
1: Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портал Толкователь.ру. В четвертой части мы поговорим про Ивана Третьего и каждый последующий выпуск мы будем посвящать одному из правителей России. Так что слушайте нас. Прервемся на две минуты.
0: история мысли факты суждения адвокат! Адвокат! спокойно спокойно народного адвоката леонида шенского хватит на всех юридические консультации в прямом эфире слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени
1: Мысли, факты, суждения Предысторию вспоминают Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист и основатель портала толкователь.ру. Как я и анонсировал, мы будем говорить про Ивана Третьего. Уточню и напомню, что с этого выпуска мы начинаем некий цикл в четвертой части каждого выпуска мы будем рассказывать по, про одного из правителей России. Начинаем с Ивана III. Вот, кстати, сейчас Павел обоснует, почему мы именно с Ивана III
2: начинаем, а не с более ранних да, с так, правителей. Да, Ивана Василия. Темный, например. Потому что и до при Иване да III Владимир
1: да, начать, но да, почему именно с Ивана да,
2: именно при Иване III появляется прообраз централизованного государства, когда Московское княжество становится ядром. Этого протогосударства, часто еще который носит название Московия, только после 17 века вот пришло осознание России или Русы, но тем не менее централизованное государство, еще раз повторю, которому подчиняются удельные князья и признают первенство великого князя Московского, потому что до этого это был конгломерат Множество княжеств, вплоть до каких-то мельчайших: Серпуховская, Дмитровская, там, ну, чуть крупнее и значительнее Тверское, Владимирское, это отдельный независимый Новгород, Ипсков и так далее. Вот Иван III — Это фактически первый русский правитель, вот так можно сказать, первенство которого признавали удельные гнезья, итак, вот
1: ты знаешь, вот когда Какие-то историки или журналисты начинают рассказывать, например, про другого царя Ивана Грозного, почему-то начинают сравнивать с Иваном III. И как правило, чаш весов всегда в сторону Ивана III считается, что он, ну, такой более мудрый правитель что ли. Я, кстати, не знаю даже, почему их сравнивают всегда. Вот можешь ответить на этот вопрос?
2: Да, могу сказать, потому что и тот и другой правитель. Иваны. Да, и не только из-за этого. Потому что происходило большое расширение государства именно при них, при них появлялась идеология главенствующая, что при Иване Грозном, что при Иване Третьем, и третье, при них начинался научно-технический прогресс, и контакты с Западом именно по поводу научно-технического прогресса. Вот всегда, когда говорят об Иване Третьем, пускают, но обычно всегда все правильно говорят о том, что именно при нем начала складываться централизованная держава. Он начал подчинять удельных князей и как бы не ущемлять никаких правах, переводить их в разряд служилых людей, за, признавать за ними, ну, такое первенство голубой крови, начал расширение, несколько войн за и с Великим княжеством литовским, и, конечно же, окончание Ордынского ига, хотя оно было условным, условным дань мы все равно платили Казанскому ханству еще и в 16 веке, а крымскому ханству прекратил платить дань только Петр I в 1700 году. Просто мы освободились, скажем так, от нашего главного обидчика, а даже те ханства, которые были, ну, скажем так, Потомки Золотой Орды, они скорее часто были союзниками России. Например, Иван III установил тесный союз с Крымским ханством, и только это позволило ему э, противостоять и Великому княжеству Литовскому, и Татарской Орде, потому что Московское княжество было зажато между двумя крупнейшими державами того времени, Великое княжество Литовское и э, остатки Орды. И Иван Третий действительно был прекрасным дипломатом, умел лавировать между этими двумя крупными государствами еще Крымское ханство, умел лавировать, на Западе был еще Ливонский орден, довольно-таки мощный, была Швеция. То есть слабое государство, протогосударство, которое только начинает объединяться, он умудрился не начать ни одной крупной войны, которая могла бы привести к поражению, в отличие, кстати, от Ивана Грозного, который Ливонскую войну проиграл и крымский хан Гирий сжег Москву при Иване Грозном. Это раз. Второе. Именно при Иване Третьем начинается формирование я бы так сказал, иноземного боярства, иноземного дворянства. Вот если до Ивана Третьего бояре и дворяне это были выходцы из русичей, ну там когда-то имели предков скандинавов, это все помнят, те же Рюриковичи вышли из Скандинавии, то при Иване III начинается огромный приток греков и итальянцев, которые стали завоевали положение при его дворе и стали основателями многих, ну как уже сейчас считается, русских фамилий. Когда мы покопаемся в корнях этих боярских э, родов, мы найдем таких, например, наследников. Э, к примеру, э, Ховрины. Это выходцы из э, Византии. Очень большое количество суражан. Что такое сураж? Это судак на территории Крыма. Это люди, которые э, были итальянцами, генуэзцами, которые присягнули Ивану Третьему пришли для того, чтобы избежать поражения от крымских татар. Именно тогда Крым окончательно в конце 15 века громит итальянские колонии, в первую очередь генуэзские, а османы громят еще и венецианские колонии. Устремился огромный поток греков из павшей Византии, 1453 год, и огромное количество итальянцев, которые принимали православие. И их называли Фрязями. И мы сегодня имеем, например, вокруг Москвы много населенных пунктов с этим корнем. Фрязева, Фрязина, мы имеем тот же Ховрина, Лариовы, деревня Лариовы, это потомки греков. И вообще в жен он себе взял Софию Палеолог, это племянница последнего византийского императора. То есть такого притока иностранцев, которые становились бы приближенными московского царя, но только мы потом видим проявление при Петре Первом. И то часто эти люди были служивыми, просто они там дослуживались до генералов, адмиралов, но не получали, например, огромные куски земли вместе с крестьянами. Уточню, что Софья Палеолог. Да, мы имеем как раз огромный приток итальянцев, мы имеем Аристотеля Феораванти, который строит Кремль, который строит Успенский собор, горновитую палату, затем начинает заниматься плавкой пушек. Мы имеем огромный приток немцев, например, немцы открыли нам впервые залежи серебра и меди в районе реки Печоры, рядом с Печорой, потому что на Руси до 15 века всегда был огромный дефицит драгоценных металлов, своих месторождений серебра не не было, мы были вынуждены импортировать драгоценный металл для монет, и монетное дело только начинается при Иване Третьем, то есть я бы его э, сделал бы... Ну, наверное, человеком-правителем, равным Петру Первому, вот по тем преобразованиям, которые были при Иване Третьем, это действительно Петр Первый, это не какие-то вот Иван Грозные там, последующие цари, которые, ну, какую-то, какую-то часть, какое-то отдельное новшество приносили в общую систему, нет, они полностью формировали всю управленческую систему, начиная от судебного уложения, например, в конце XV века имени Именно при Иване третьем появляется судебник, то есть первая какая-то стройная юридическая система судебная, как я уже говорил, монетное дело, приглашается огромное количество иностранцев, Э, итальянцы, я еще раз повторю, строят самые значительные здания, которым мы до сих пор восторгаемся в Москве, те же итальянцы занимаются отливкой пушек, немцы ищут руду и тренируют э, наших первых стрельцов с огнестрельным оружием. Огромное количество появляется... С огнестрельным? Да, конечно. Пищали, да. Конец 15-го, начало 16 века. Первые пищали изготовления оружий. Появляется огромное количество армянских, итальянских купцов, которые принимают не просто подданство, а принимают православие. То есть формируют вот эту управленческую верхушку. Появляются впервые устойчивые связи с Европой, потому что Русь была лишена в течение двух веков вот этого обмена. И культурного обмена, и научного обмена, и торгового все было в руках Орды. Появляется посольство при Венецианском дворе, при Дании. Идут огромные контакты с Папой Римским. И вообще, если говорить, почему Софию отдали за Ивана Третьего, у Папы Римского была такая Но идея каким-то образом составить унию с Московией, чтобы мы приняли в конце концов католичество, потому что Византия перед своим падением в 1439 году принимает такую унию, образуется такой вот симбиоз греко-католиков, который мы сейчас видим, например, западная Украина, среди русинов, Словакии, такой вот переходный этап между православием и католичеством, но Иван Третий эти контакты поддерживает, но веру не меняет. Потому что, если мы посмотрим на Софию, папа Римский долго ей искал жениха. Первое предложение это было французскому правителю Кипра. Он хотел отдать ее. Тот ее не взял с собой для того, чтобы в жены, чтобы не поссориться с османами, что вот у него жена из Византии. Он ее пытался нескольким э, итальянским князьям. И в конце концов отдал за Ивана III. Это, кстати, была инициатива папы Римского э, отдать Софию э, в жены Ивану Третьему. Иван III э, расторгает ордынское игое, Ну и даже, скажем, такой договор с Ордой, минуя минуя войны. Великое стояние на Угре, оно же было бескровным. Вот стояли две огромные рати по тем временам. Конечно, сейчас опять будут говорить какие-то части истории, что были сотни тысяч. Нет, это скорее тоже было тысяч пять-шесть воинов, которые простояли несколько недель, смотрели друг на друга, поняли, что эта битва обойдется слишком дорого,  — Этим двум отрядам и просто разошлись, и после этого Иван III перестал регулярно платить дань э, потомкам Золотой Орды. Еще раз повторю, какое-то время платил э, татарам, э, казанским татарам, платил крымскому хану, но это скорее даже была не дань, а плата за услуги. Потому что в том числе именно в это время начинает переходить огромное количество татар на службу Ивану Третьему. и мы тоже обязаны как раз вот этим знаменитым фамилиям Шереметьевым, Юсуповым, Тургеневым, которые сейчас нам кажутся русскими, которые в своей этимологии имеют как раз татарских князей, которые перешли Ивану III. У
1: нас меньше минут до конца эфира, вот. То, с чего начали? Сравни, пожалуйста, вот этих двух правителей России, Ивана ну, Третьего и Ивана Грозного. Нет,
2: безусловно, Иван Третий выигрывает в, в несколько раз. Это человек, который обладал тонким дипломатическим умом, человеком, который понимал сложность всю сложность формирования системы и понимал, что нужно формировать не отдельные ее части, как при Иване Грозном, а формировать полностью всю систему, чтобы она работала.
1: Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала ру были с вами... Сегодня ровно через неделю вернемся. Я напомню, что архив наших передач вы можете послушать на сайте kp.fm.ru. Всего вам самого наилучшего. До свидания.
0: свидания. Мысли, факты, суждения. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Нижний Новгород 92 и 8 ФМ. Саратов 90 и FM. Воронеж 97 и 7
4: Москва 97 и 2 ФМ.
3: Слушаем всей страной.